0: Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus dans la saison des séries, votre podcast consacré aux séries d'hier et d'aujourd'hui. Je m'appelle Junior, j'espère que tout va pour le mieux de votre côté. Je suis très heureux de vous retrouver dans cet épisode qui s'inscrit dans nos émissions où on fête nos deux ans d'existence. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier encore, chères auditrices et auditeurs, pour votre écoute, vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre et ça nous fait vraiment plaisir. Ma complice du jour, vous aviez déjà pu l'entendre dans les épisodes consacrés à l'une de ses séries préférées, Outlander, il s'agit d'Hélène. Salut Hélène Salut Junior Comment tu vas cette semaine
1: mmh, Je vais bien,
0: je vais très très bien c'est le printemps c'est moi qui suis en souffrance devant la série plutôt donc moi c'est plus compliqué donc, <rire> <rire> voilà c'est complètement gratuit comme vous le savez je poursuis ma découverte de la série Outlander de Ronald D. Moore pour laquelle on va aborder la saison 3 je rappelle qu'Outlander est disponible sur Netflix je vous propose un premier extrait et ensuite on vous dit ce qu'on a pensé de cette saison 3 près de Corey Herak, un garçon d'environ 16 ans vous l'avez rencontré dans les bois. Ah oui. Ah oui. celui qui a essayé de me tuer quand j'étais en train de pisser. Moi, je lui ai cassé le bras, je me souviens. John Gray est mon frère. Il m'a raconté sa rencontre avec vous. Il m'a dit que vous aviez épargné sa vie, et qu'il vous avait fait une promesse. Est-ce la vérité Il a promis de me tuer. Je vous en voudrais pas si vous le faites vous. Hélène, peux-tu nous rappeler où on en était avant d'entamer ce troisième chapitre
1: Oui, je pense qu'il est nécessaire de faire un petit rappel. Nous avions donc laissé Jamie prêt à partir au combat à Culloden. Et Claire, nous l'avions laissé à deux temporalités différentes. C'est-à-dire que dans le dernier épisode, on était 20 ans après son retour dans son siècle. Et au départ, elle assistait au départ de Gaelis à Craignadoun, Mais on l'avait aussi laissé, puisqu'il y a beaucoup de temporalités, donc c'est compliqué. On l'avait aussi laissé... Donc en Écosse en 1948 à son retour euh, du passé. Donc on en est là, on est avec un Jamie qui doit partir au combat et avec une Claire qui est en 1948 en Écosse. Et c'est là-dessus qu'on va reprendre le début de la saison 3.
0: Justement, on va commencer par le commencement. Euh, tu voulais qu'on pose tous les deux un regard sur l'épisode 1.
1: Oui, je pense qu'il est important qu'on parle un peu de l'épisode 1 avant d'enchaîner, de, puisqu'on a beaucoup de problèmes de, de flashbacks dans cette série. Et je, quand je dis le mot problème, quand je choisis ce mot, ce n'est pas par hasard, c'est parce que c'est très compliqué, beaucoup de flashbacks. Euh, on a parfois un peu de mal à se resituer et en tout cas à donner une structure à l'épisode. L'épisode 1 est très lourd d'ailleurs. À cause de ça, puisqu'il y a deux temporalités et on aura deux temporalités comme ça pendant quatre épisodes où on va suivre Jamie dans son siècle, et Claire dans le sien. Et l'épisode 1 met les bases. Donc, on est en 1746 pour Jamie. Euh, C'est le carnage post culoden euh, Il vient de tuer Black Jack Randall. Et il y a d'ailleurs une image magnifique. Enfin, C'est une jolie image de lever ou de coucher de soleil, je pense. Le lever de soleil. Donc, Jamie... Euh est évanoui sur un tas de cadavres. Il a d'ailleurs Black Jack Randall sur lui. Donc on commence là pour Jamie. Et l'épisode 1, c'est un peu l'histoire de, de, de Jamie post-culodène Comment il s'en sort Parce qu'on sait qu'il s'en sort, évidemment, puisque avec les, la temporalité de Claire en 1948, on sait que Jamie survit. Euh, donc, il, est, euh, il se réfugie dans une grange blessée euh, avec son ami Rupert. Et là, les soldats anglais arrivent pour les exécuter euh, tous au fur et à mesure. Et Jamie, qui avait euh, sauvé un jeune, anglais, un jeune soldat anglais, euh, récupère un peu le bénéfice de cette bonne action Puisque ce jeune soldat anglais euh, a une dette de famille, une dette d'honneur vis-à-vis de Jamie. Et c'est pour ça que Jamie n'est pas exécuté et qu'il part donc en prison. De son côté, parce que la deuxième temporalité, c'est Claire. Donc de son côté, elle, Claire, elle est en 1948. Elle est enceinte. Elle est partie à Boston avec Franck. Elle s'y fait pas. Elle essaie de faire du feu de bois dans sa cheminée. Parce que tu comprends, on a du mal avec la gazinière. Euh, bon, on voit que Claire, euh, ça va pas du tout. Et Jamie, non plus, sont tous les deux en très mauvaise posture. Euh... Enfin, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais c'est quand même assez noir.
0: Moi, j'ai bien aimé euh, l'introduction euh, dans cette période post-bataille de Culloden, avec ses corps et écossais entassés, avec cette intro de jour et de nuit, avec cette neige qui tombe sur Jamie, euh, avec cet instinct de survie où il doit faire presque le mort pour ne pas être achevé à son tour. J'ai trouvé ça vraiment très beau en termes d'esthétique. Et euh, parallèlement à ça, quand on revient au XXe siècle en 48 c'est intéressant de voir finalement le, ce, toujours ce travail d'émancipation de Claire qui, même si ça ne va pas, essaie de se réinventer. Donc là, il y a ce travail de l'infirmière qu'elle est et de la future médecin qu'elle va devenir, la future chirurgienne. Euh, le début n'est pas déplaisant en fait. Ça va. Et j'ai beaucoup aimé. J'y reviendrai là-dessus, désolé Hélène, j'anticipe peut-être un peu, mais ce que j'aime beaucoup, c'est l'économie de mots. Parfois, la série est très bavarde et dans les premiers épisodes, on est dans quelque chose de beaucoup plus feutré. Ça parle peu, notamment côté euh, du côté de la guerre et ça, ça m'a beaucoup plu. Voilà, tu vois, j'ai pas que du négatif à dire. Non, non, mais <rire> je suis d'accord avec
1: toi pour le paysage, la scène de du charnier de Culoden était magnifique, comme je t'ai dit, il y avait les couchers de soleil, enfin, des scènes magnifiques, c'était chouette. Et qu'est-ce que tu as pensé toi de cette bitemporalité temporalité Ça t'a pas gêné euh, parce qu'elle elle se poursuit sur plusieurs épisodes.
0: Exactement, c'est les suivants où ça m'a embêté et là ils m'ont perdu. Quand tu as c'est un crust. 1948, Boston, ok. Et plus on avance, plus tu vois les années défiler, parce qu'il faut en arriver à ce stade des 20 ans passés, où là, je me suis dit, bon, ok, je laisse tomber. Je ne vais pas te mentir, Hélène, j'ai laissé tomber. il me saoule. On voit que, que les personnages prennent de l'âge, on voit les cheveux gris euh, s'ajouter euh, euh, sur leurs euh, cheveux. Ça va, euh, on comprend qu'on avance dans le temps, mais ce n'est pas devenu une obsession de me dire, oh, putain, il ne faut pas que je perde le fil. quoi oui. J'ai laissé tomber quelque part, en fait.
1: Oui, voilà, c'est ça, c'est un peu fatigant. Hein. Attends, la bitemporalité, je me suis douté que ça allait te poser problème. Euh, c'est vrai que c'est lassant et il est, quand ça s'arrête, on est vraiment content que ça s'arrête, honnêtement, parce que c'est lourd. Euh, c'est intéressant parce que, comme tu le dis, il euh, y a 20 années qui se passent, donc euh, il est censé se passer énormément de choses. Et pour autant, non, en fait. On se rend compte que leur vie, elle est un peu euh, stoppée, enfin, sauf pour euh, Jamie. Je pense qu'il se passe quand même beaucoup plus de choses pour Jamie euh, que pour Claire et oui, en effet euh, bon il y a la naissance de, de, de Brianna après qui est importante aussi euh, dans cet épisode je ne sais pas si toi ça t'a perturbé ou si tu t'y attendais euh, le couple Franck-Claire
0: ben c'est plutôt une suite logique parce qu'en fait à la fin de la saison 2 on comprend que Brianna a eu le temps de l'aimer son père qui n'est pas son père biologique euh, Franck Randall elle a eu le temps d'avoir un lien très fort avec lui. Et le fait que le couple claire Franck, perdure dans le temps n'est pas étonnant. Donc je, ça n'a pas été une surprise pour moi, on avait déjà l'information avant. Donc c'est un aspect intéressant à creuser, que ça tienne ou pas. C'est un vrai fil rouge, puisqu'on va voir que ils vont en arriver, euh, j'anticipe beaucoup dans la saison, mais ils vont en arriver à devenir un couple libre, à avoir chacun un amant, une maîtresse tellement ça ne va pas, ça parle de, de la dissolution petit à petit du couple qui va grandir, au départ c'est juste un trou de souris, après ça va devenir un trou béant, quoi. ça ne va faire que ça grandir, euh, ça ça m'a plu, et puis tu sais, les années qui passent et tout, j'ai mis ça de côté, donc le fait qu'il y ait des temporalités euh, qui s'égrènent tout le temps, j'ai mis ça un peu de côté et je vais focaliser sur qu'est-ce qu'ils veulent nous raconter, et en fait ça veut nous parler d'absence. Moi, c'est mmh. ça qui m'a beaucoup plu. Voilà. Donc, Jamie, comment je vais vivre ma vie sans Claire Et Claire, comment moi, je vais vivre ma vie sans Jamie Et Claire, de son côté, va devoir, ben, elle va combler les, les manques comme elle peut avec un homme qu'elle a aimé, mais qu'elle n'aime plus aussi fort. Et ça parle que de ça, en fait, de l'absence de l'autre, de celui qu'on aime et comment on gère ça. Et ça, c'est intéressant.
1: Tu sais, quand on avait fait la saison 2, je t'avais expliqué que ce qu'il voulait nous faire comprendre en saison 2, c'était l'amour entre Claire et Jamie. Quand il lui dit « Quoi que tu fasses, je, je te pardonne et je t'ai déjà pardonné tout ce que tu feras encore ». Et je te disais que le fil conducteur de cette série, c'était vraiment l'amour entre Claire et Jamie. Et euh, ces épisodes-là de bitemporalité où ils sont séparés par le temps... Euh, ça renforce encore plus, comme tu dis, ça creuse encore plus le vide qu'ils ont chacun de leur côté. Et c'est là qu'on se rend compte que ce sont
0: des âmes sœurs. Malgré le temps qui passe, les cheveux gris, les cheveux blancs, euh, ça, ça tient et c'est bien, c'est plutôt mignon, même s'il y a des aspects qui m'agacent. Ne vous fiez pas à toutes les, les choses sympas que je dis maintenant, parce qu'il y en a aussi des moins sympas qui arrivent. <rire>
1: oui, voilà. oui bon, Après, forcément, une fois que ça se décante, euh, c'est différent. Mais euh, bon mm. quand, euh, quand on voit hein, les 20 ans qui se passent, il se passe quand même pas mal de choses. Il y a beaucoup d'événements, surtout pour Jamie, qui bougent pas mal. Donc, heureusement, oui. on s'ennuie un peu moins parce qu'il y, y a le vide, comme tu dis, qui est le fil conducteur, mais il se passe quand même pas mal de choses dans ces cette euh, saison enfin en tout cas même dans les quatre premiers épisodes qu'on a l'impression qu'ils attendent qu'une chose c'est de se retrouver mais il y a quand même beaucoup de mouvements euh, beaucoup de, de paysages différents en fait on a l'impression que Jamie lui a eu plusieurs vies euh, oui. Pendant ces quatre euh, épisodes, alors que Claire, elle, on a vraiment l'impression qu'elle reste complètement bloquée. Euh, tu vois, elle n'avance plus, en fait. Elle, elle a pris 200 ans d'avance, mais elle reste bloquée, bloquée, bloquée. Et lui, on voit qu'il il, il vit plein d'autres vies à côté. Enfin, Je trouve qu'il y a une dynamique côté de Jamie qu'on n'a pas du côté de Claire.
0: Ouais, et en termes d'écriture, ça se ressent tellement. On sent que le, le personnage de, de Jamie, qui est un personnage cabossé, qui est un personnage malmené dans sa chair, dans sa psychologie, c'est lui qui dans l'écriture est beaucoup plus travaillé oui. beaucoup plus soigné et sur lequel il y a plus de choses à raconter. C'est pour ça, justement, que Claire commence à me saouler. On va y revenir. Alors, on est d'accord. Le... Écoute, justement, j'allais t'en
1: parler. On en parlera tout à l'heure euh, quand tu me diras. Euh, bah, Dis-le-moi tout de suite quel est l'épisode que tu as détesté
0: dans cette saison. Ah, alors j'ai noté, euh, pour être très honnête, l'épisode 10, ah. Ciel et Terre, où en fait, <rire> on est euh, en permanence sur le bateau pirate. On serait cru dans une autre série Stars, Black Sails. Et pour être très honnête, je me suis endormi. Euh, j'ai repris hein, plusieurs fois pour recontextualiser on a Jamie et Claire qui vont tout faire pour retrouver euh, petit Yann donc ils s'embarquent sur un navire euh, l'Artemis direction les Antilles donc la Jamaïque pour être plus précis et euh, là il y a plein de choses qui m'ont vraiment ennuyé où il euh, y a des, un passage terriblement long où Jamie fait tout pour que Fergus s'est marié avec Marsali Jamie fait tout pour empêcher l'officialisation de ce mariage il fait tout pour que euh, voilà, Fergus ne couche pas euh, avec euh, Marseille, Marseille afin de valider leur union et franchement ça m'a vraiment pas intéressé entre ça entre ce qui porte la poisse, le Jabord, c'est bien ça Hélène Pff, Voilà, aucune idée franchement, J'sais parce plus.
1: que moi si tu veux cet épisode, je l'ai classé dans l'arc narratif le plus pourri, le plus pété, le oh, plus bah, chiant, bah, voilà. moi j'en ai mis trois, j'en ai mis trois, donc je te rejoins sur euh, cette histoire complètement euh, tordue, euh, vas-y.
0: C'est nul, ouais. c'est nul, je... c'est pas intéressant, il y a une longue tirade de Willoughby, euh qui est le partenaire de Jamie dans son imprimerie puisque Jamie devient imprimeur dans cette saison euh, et contrebandier parallèlement euh, on s'en fout euh, il <rire> y a, y a, y a ouais. plein de trames je suis désolé Fergus dont on parle je n'en ai rien à faire de ce qui lui arrive et je vais pousser le bouchon quand on est en début de saison je sais plus si c'est l'épisode 3 ou 4 et qu'à un moment donné par un anglais il se fait trancher la main ça m'a un peu sorti de la série parce que je suis censé ressentir énormément d'empathie pour lui. Et en fait, je m'en bats les reins de ce personnage. Je m'en fous de Fergus qui est le <rire> fils de substitution de Jamie. Je m'en bats les reins. Voilà, je... Cet épisode, il est vraiment à jeter. Quoi. Tout ça, ça ne sert que de prétexte au futur kidnapping de Claire dans l'épisode suivant.
1: Oui, voilà. Je te rejoins, je te rejoins totalement, sauf que moi, dans le, la, je l'ai mis dans l'arc narratif parce que la traversée est longue, mais pour nous aussi. Oui. <rire> la traversée, la ah, punaise, oui. euh, c'est l'horreur. <rire> vous l'aurez compris, euh, Claire et Jamie, on vous en parlera plus tard, euh, se sont retrouvés, mais franchement, bon, alors déjà les retrouvailles, bon, on en parlera, mais là, la traversée, mais... C'était la plus longue traversée de l'Atlantique que j'ai pu vivre en film, quoi. Tu vois, même seul au monde, tu vois, ça m'a pas semblé aussi long. Et, et moi, c'est tout l'arc narratif, épisode 9 à 11, que j'ai mis dans l'arc, enfin, dans le truc le plus chiant, quoi. Parce que, bah, alors, entre les scènes de vomissement perpétuel, euh, où on a presque l'impression de sentir l'odeur de la viande de marin avariée, euh, cette histoire de coucherie où il doit empêcher son fils adoptif de coucher avec cette fille pour pas qu'il console le mariage, comme si, franchement, elle avait traversé l'Atlantique avec lui pour qu'il se passe rien, euh, Jimmy, je pense qu'il a, il a, il a le mal de mer on le sent, qu'il prend des trucs et qu'il fait de l'acupuncture hein. il n'est pas bien du tout et on a mais quand
0: même... Nul, ça, mais, aussi. Oui, mais oui, mais il cache ça à sa femme qui fait de l'acupuncture pour éviter les, de, les vomissements parce que Jimmy a le mal de mer, il cache ça à Claire qui est médecin
1: parce qu'elle lui fait de la tisane non mais c'est nul, c'est nul et on a quand même l'épisode, alors donc Claire elle se fait enlever par, tu vois, ils, ils se battent pour Claire même sur la mer, c'est-à-dire qu'il il y a deux bateaux et Claire se fait enlever par des officiers anglais pour aller les soigner parce qu'ils ont la typhoïde. Donc, euh, bon, bref, donc ça sent vraiment, on sent l'odeur, hein, limite. Hein. Au bout d'un moment, tu finis ah oui, par Claire, sentir euh, comme une odeur dégueu, rien qu'à regarder les images, donc c'est horrible. On a d'ailleurs Claire qui finit par péter un câble, elle aussi, et qui saute à l'eau à l'épisode 10. Alors, Épisode mais ultra pourri, quoi. Euh, Elle soigne tout le monde, mais tout le monde s'en fout. Elle soigne tout le monde, on, on s'en bah fout oui. en fait, quoi. On s'en fout qu'il y ait des morts et qu'elle soigne tout le monde. Cette maladie s'appelle la typhoïde.
0: Notre chirurgien disait que c'était le typhus.
1: Elle en est proche, mais la façon de la juguler est différente.
0: Et vous savez faire cela La juguler
1: Oui. Les malades doivent être lavés et couchés dans un lieu bien aéré, nourris avec des aliments liquides, et boire beaucoup d'eau bouillie. Vous auriez intérêt à gagner la terre ferme le plus vite possible. Vous risquez d'être très vite à court d'eau potable. La plupart des malades vont mourir. Un petit nombre de chanceux s'en sortira. On peut espérer endiguer l'épidémie. Vous devez vous préparer. Les choses vont aller de mal en pis avant de s'améliorer. Si vous voulez, je peux rester un peu à bord afin de vous aider à vous organiser.
0: Je vous serai éternellement reconnaissant pour toute aide que vous pourriez nous apporter. Il y a plein d'épisodes comme ça qui te sortent de la série, il y en a quelques-uns, et c'est dommage, quoi, parce qu'il y a aussi des belles choses, et vraiment celui-là, il m'a sorti. Par contre, j'ai trouvé les 11 meilleurs, c'est pour ça que je n'ai pas mis la trame. Ah, oui, il alors... était tellement mauvais celui-là que le 11, il, était... oui. bah, il est au-dessus, quoi. Oui, alors
1: forcément, alors le 11, moi je l'ai mis quand même, parce que euh, ça s'appelle En territoire inconnu, et là c'est Claire à Colanta. Donc euh, Claire se retrouve. Ah, oui. Alors Claire qui saute à l'eau, tu vois, la, la nana, on lui dit vas-y, saute, vas-y, vas-y. Donc elle veut se sauver du bateau où il y a la Tifoui parce qu'elle sait que bon, le capitaine du bateau réserve un sale tour à Jamie en arrivant au port. Donc, elle décide, avec l'aide d'une nana qui parle allemand, qui élève des chefs sur un bateau, enfin, un truc tout pourri. Tu as l'impression qu'ils ont tous fumé euh, le bois du plancher du bateau. quoi. Elle décide de sauter à la mer. Et donc, épisode euh, étrange, c'est qu'elle elle échoue sur une plage, donc en territoire inconnu. Et là, Claire, elle se retrouve face à des fourmis, à des serpents. Elle est prête à manger n'importe quoi. Et le top du top, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais là, le moment où elle est sauvée par quelqu'un, c'est un prêtre complètement chelou qui parle à une noix de coco. <rire> et là, tu te dis… tu parlais euh... de ce « le monde ». Oui, alors là, bon, euh, Bob, Bob, je crois que c'est Bob, enfin, je sais plus le nom de la noix de coco, quoi. Mais tu te dis, mais c'est quoi cette histoire Ils partent en bateau, elle se fait enlever, tout le monde meurt, ils cousent le nez des gens, tout le monde vomit, elle finit par sauter à l'eau, elle se retrouve
0: à Koh Lanta, quoi. C'est n'importe quoi, tu parlais de seul au monde, on est en plein dedans, quoi. Le, coco, il s'appelle Coco, comme ah, la noix de coco. Ah, il devient as... le nouveau Wilson, quoi.
1: Oui, <rire> pourquoi Mais oui, mais oui, et on a même le droit à une tête de chèvre, je ne sais pas si t'as vu, <rire> tête de chèvre dépecée, c'est...
0: Exactement. Mais qui a eu l'idée d'écrire ce truc
1: Et qui a eu l'idée d'étaler des épinards sur les jambes de Claire qui s'est fait bouffer à fourmis On ne sait pas, on ne sait pas. Donc oui, voilà, on est d'accord, euh, oui, c'était vraiment bah, l'arc euh, narratif. La personne n'a est...
0: trop regardé Popeye, hein. je te le dis.
1: Ben ouais, et puis Claire bronzée remarque ça lui va bien. C'est le truc positif, je crois qu'elle a un teint sympa, tu vois un peu bronzé comme ça, était mignonne. <rire> Mais euh, voilà. Donc toi, il n'y a qu'un seul épisode de tout ça qui t'a rebuté.
0: Surtout celui-là, c'était assez douloureux de, <rire> oui. de rester éveillé devant, franchement. Alors
1: Moi, j'ai beaucoup ri parce que c'était tellement débile leur truc. Enfin, bon. Par contre, moi, euh, puisque la question que je t'avais posée, c'était quel est l'épisode que tu as détesté On va, comme tu dis, revenir un peu en arrière parce que moi, l'épisode que j'ai détesté, c'est l'épisode 2, l'histoire en marche. Ah alors là c'est spécial dépression, autant euh, les 9, 10, 11 dont on vient de parler là c'est du délire euh, total, autant l'épisode 2 c'est l'épisode dépression. Si tu arrives à regarder cet épisode jusqu'au bout, tu T as forcément de la crème glacée à côté de toi ou des gâteaux, je sais pas. <rire> donc euh, l'épisode 2, on est donc euh, en 1752 à la Libroque qui est occupé par les Anglais, le territoire est éco écossais et est occupé par les Anglais et Jamie qui a réussi à se libérer de prison parce que faut pas se leurrer, enfin il... non il a été déposé à la Libroque après euh, Culloden
0: C'est ça, on est six ans après Culloden Voilà c'est ça,
1: il a été déposé comme un vulgaire sac à la Libroque et là ben Jamie il est devenu... il a un nouveau surnom. C'est Gribonné ou Jamie le Rouge. Et là, j'ai pas du tout aimé parce wow. qu'il est, enfin franchement, c'est Daryl dans *The Walking Dead*. Quoi. Il se lave pas, il a les cheveux longs, il a la barbe, il fait une tête de six pieds de long. Donc euh, franchement, cet épisode, moi, avec un Jamie euh, pas lavé, euh, barbu, euh, grosse déprime.
0: Euh... C'est marrant parce que justement, euh, je le trouvais limite intéressant, non pas dans le physique, mais dans ce qu'il dégageait. En bah. tant qu'ermite qui ne veut voir personne, c'est bien justement qu'il qu ait cette phase de trauma où il se dit euh, Foutez-moi la paix, j'ai envie de vivre ma vie comme je le souhaite. Par contre, pour te rejoindre, j'ai noté ça. Jamie n'a pas baisé depuis six ans. <rire> c'est pour ça
1: qu'il décide de se livrer, de partir en prison, parce qu'aucun intérêt, quoi. En plus, on lui voilà. envoie une bonne, elle n'est même pas bonne, c'est le cas de le dire. Il est obligé de se la faire quand même par gentillesse. Enfin,
0: tu vois, c'est le calvaire. Ouais, les traits sont un peu trop tirés, mais la base était intéressante. Nous nous proposer, je me répète, un personnage mutique, un personnage qui parle peu, ouais, qui a besoin de temps pour lui pour se reconstruire, c'est intéressant. Mais la, la façon dont ça nous est dépeint est mal faite et, 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 et c'est surligné à mort, quoi. Le côté, euh, ça fait combien de temps que t'as pas touché une femme, ça, c'est Jenny euh, qui demande ça à son frère Jimmy. Ridicule, quoi.
1: Ouais, mais à l'époque, je pense qu'ils pensaient tout ça se reproduire. Et ils avaient quand même perdu pas mal de monde à culoden. Essaye de te mettre dans le contexte, <rire> Junior.
0: Non, mais elle, elle a du monde déjà dans la maison à la libraire.
1: Ah ben Jamie, elle est la seule à se reproduire, Jenny, la sœur de Jamie. Elle s'appelle Jenny hein, tu vois déjà. Mais elle, elle est Jeanette. la seule à se reproduire. Je ne sais pas si tu vois à quel rythme elle, elle y va quoi. La meuf, elle, elle, elle clair, traîne hein. pas. Et son frère, lui, qu'est-ce qu'il fait Il glande dans la forêt. Mmh. <rire> Donc voilà, elle lui dit, euh,
0: mince. <rire> Does it matter? No. It doesn't matter because it's not going to happen. If you won't leave, then I'll have to. Sir, your sister didn't ask me to do what I'm doing. I can well enough what you're thinking. But I saw your lady and how it was between the two of you. But something we both need.
1: Donc ça c'était mon épisode détesté. Bon, parle-moi maintenant de ton épisode préféré. Bonjour. Soyons positifs. Ah,
0: j'ai noté euh, l'épisode 4 parce qu'on retourne enfin au XXe siècle avec les personnages qu'on a quittés au dernier épisode de la saison 2, parce que j'ai beaucoup aimé euh, le lien d'amitié qui se crée entre John Gray et Jamie à travers les parties d'échecs. Et ouais, j'ai ai bien aimé euh, tout ce qui va tomber sur Jamie sans qu'il s'y attende. Euh, le fait qu'il soit bousculé, malmené par euh, les gens dans le château d'Elsmer, hein, c'est bien ça Elwater. Pardon, Elwater. Les noms... Euh, je, faut m'excuser, je ne les ai vraiment pas tous retenus. Mais en gros, la rencontre avec Lady Geneva, Lady Isobel, tout cet aspect-là aussi, et le fait qu'ils soient un palefrenier, était intéressant à découvrir et j'ai bien aimé ce passage-là. Donc l'épisode 4, c'est lequel toi euh,
1: Moi, c'est l'épisode 6. Malcolm. Alors,
0: ici passe quoi déjà
1: bah, Écoute, euh, on, on, dans l'épisode précédent, donc dans l'épisode 5, on laisse Jamie au sol. Euh, il fait un malaise quand il découvre que Claire est revenue. Elle lui parle du haut d'un. C'est un peu comme si elle était en hauteur. Lui, il est en bas dans son imprimerie. Il la voit, lui dit Coucou Jamie, c'est moi. Et là, Jamie s'évanouit, mais comme une. Voilà. Et donc, l'épisode <gasps> 6, euh, on l'avait laissé allongé par terre. Et là, euh, c'est les retrouvailles entre Jamie et Claire. Un peu maladroite, c'est un peu tout mis. Ils sont là tous les deux. Enfin, moi j'ai trouvé ça tellement mignon, c'était tellement touchant euh, quand elle lui montre aussi les photos de Brianna ouais. en bikini. <rire> le
0: truc. Ah oui, mais c'est trop drôle, on y reviendra ça, c'est trop oui, drôle. Puis... Ben, en fait, c'est marrant, moi j'ai mis, euh, <rire> je l'ai mis dans l'épisode où tu t'es endormie. Encore Mais t'as fait que voilà. dormir en fait, Julien Non, j'ai beaucoup maté. En fait, <rire> très sincèrement, je me suis endormie, ça va te faire rire, mais c'est vrai. Parce que la seconde partie de cet épisode, le 6, a beaucoup de défauts. Et je le trouve assez répétitif, assez redondant. Oui. Parce que Claire et Jimmy ne se sont pas vus depuis un moment. Du coup, bah, ça nous est arrivé hein, dans une vie de couple. Si on est un peu à distance et qu'on ne s'est pas vus depuis un moment, ben bah, on en profite. Et il y a beaucoup de façons de scènes redondantes où ils s'en vont en l'air. Et au bout d'un moment, je vous jure, je me suis endormi. C'était censé me réveiller, me disait Hélène. Euh, T'inquiète pas, dans Hotlander, il y a du sexe, ça va te réveiller. Bah, franchement, je suis désolé, mais je me suis endormi. C'était tellement lent le fait que l'un pose les mains sur le corps de l'autre. Euh, D'ailleurs, Claire s'étonne. Comment ça se fait que tu as un corps aussi musclé euh, alors que tu es un primeur, tu vois <rire> À 40 ans passés, normalement, on prend de la bedaine, tu es toujours bien taillé. Comment ça se fait Et tout ça, c'était assez long pour moi, ces retrouvailles. Et ça s'attardait un peu trop, quoi mon goût. Et... Ce que je trouvais extrêmement sensuel, en saison 1, je le trouve beaucoup moins sensuel là. Et c'est dommage. Il y, a de... Il y a eu de la perdition en chemin.
1: Ouais, que Tu vois, moi, euh, qu'on s'attarde sur le corps de Jamie ultra musclé et qu'on le voit bien dans oh. tous les angles pendant qu'elle lui dit « Dis donc, qu'est-ce que t'es musclé Qu'est-ce que t'es musclé ?» Moi, franchement, je me suis pas ennuyée. J'ai trouvé ça vachement sensuel.
0: Super. <rire> Après, bon, je peux dire la même pour le corps de Claire, hein, qui est toujours ouais, magnifique mais... à 40 ans. Euh, voilà, toujours euh, comme il le dit lui-même, une poitrine aussi ferme, euh, des fesses magnifiques, etc. C'est etc. lui qui le dit. Hein, C'est le personnage de Jamie qui le dit. Mais pour la rassurer, elle qui a pris des cheveux gris, mais bon, euh, pff, ça manque de rythme à ce moment-là, je trouve.
1: Ouais, moi, j'ai bien aimé, c'est le coup de boule au lit. Quand il lui met un coup de boule, <rire> se mettre un coup oui. de boule sans faire exprès. J'ai trouvé ça, ça, tu vois, ça résumait un peu la gêne qu'ils ont ressentie en se retrouvant comme ça, euh, 20 ans plus tard... Euh, moi, c'est ça que j'ai aimé, c'était euh, on partait d'un couple hyper fusionnel qui, tu vois, qui fonctionnait en parallélisme, en symbiose totale. Et là, on voit qu'ils ont du mal 20 ans plus tard. Ça aurait été trop cliché que ça reparte comme en 40, comme avant, tu vois, c'était un peu mignon quand même. Donc moi, j'ai aimé cet épisode.
0: C'est mignon cette maladresse, oui, complètement. C'est bien que ce ne soit pas parfait, qu'ils aient perdu le... Ils ont besoin de retravailler l'alchimie qu'ils avaient dans la saison 1 le temps est passé il y a eu cette perte de connexion
1: enfin, on parlait de Claire qui était insupportable mais quel est, ton, est ton, ton personnage que tu as le plus détesté pendant cette saison Claire ou parce qu'elle en prend plein la tronche à part ses petits seins bien dodus oui. <rire>
0: <rire> ben, pff, comme je l'ai dit pardon je me répète mais dans les personnages que je déteste par dessus tout dans cette saison il y en a deux Nefergus je m'en fous de son mariage je m'en fous de sa relation avec Marsali et Claire elle me saoule aussi avec son syndrome de l'héroïne qui doit absolument sauver tout le monde et qui balance comme punchline et je ne suis pas une dame ok Claire est elle évolue pourtant en termes de. dans son souci d'émancipation et dans cette volonté féministe qu'il y a derrière son personnage. Elle entre, elle devient médecin dans une fac de médecine où c'est la seule femme avec un noir, son ami noir, et en tant que minorité, ils se soudent et ils vont travailler même dans le bureau, dans le même bureau quelques années plus tard. Mais elle m'agace parce que c'est toujours. Euh, il y a une vieille série, je suis désolé si ça parle à personne, mais qui s'appelle Preuve à l'appui, que j'aimais beaucoup. C'est avec Jill et Nessie, on suivait le quotidien d'une médecin légiste. Jill Nessie, en fait, dans la série, donc Jordan Cavano, est une femme d'origine irlandaise, voilà, qui a des affaires à traiter au quotidien, et elle débriefe ça souvent à son père, avec son père qui est la voix de la raison. Et je retrouve un peu ce côté têtu, le titre original de cette série, c'est Crossing Jordan, ça veut dire Jordan la têtu. Mmh. Et ben je retrouve un peu ça dans le personnage de Claire, c'est-à-dire que quoi qu'elle fasse, elle a toujours besoin de faire en opposition avec la vie d'Autrui et je trouve ça encore une fois euh, euh, répétitif, on la connaît limite trop bien et c'est plus une surprise et c'est tellement plus une surprise que ça en devient saoulant. Donc fait. ça encore une fois ça m'a sorti. Il y a un vrai manque de travail d'écriture dans le personnage de Claire et c'est dommage parce qu'elle a des belles valeurs et que ce syndrome d'héroïne qui est le sien, on pourrait le creuser et peut-être J'espère, on creusera après, plus tard. Mais voilà, là, c'est juste saoulant dans la saison 3.
1: Alors, moi, je suis, je suis tout à fait d'accord. C'est Claire qui m'est sortie par les trous de nez. Euh, d'ailleurs, euh, l'épisode où je me suis endormie, tu vois, c'est l'épisode 7. En fait, tu as tout dit sur Claire. On est tout à fait d'accord à 100% sur le personnage. Et l'épisode où je me suis endormie, d'ailleurs, c'est l'épisode 7, la crème de menthe. Parce que moi, j'ai carrément noté euh, Claire revient et c'est la cata. Euh, elle tue un type, mais elle tente quand même de le sauver. Euh, bref, elle est chiante faut dire clairement les choses. Elle est hyper chiante. Ah ouais. Et après, quand elle part dans le bateau, je te dis, elle fait n'importe quoi. Elle saute dans l'eau. Enfin, il lui arrive des trucs de dingo, quoi. Et moi, je l'ai trouvée, mais toute la saison, hyper chiante. Parce que même, tu parles de la temporalité où elle est à Boston, où elle fait ses études de médecine. Et c'est même pas développé, tu vois. Ils ont pas développé le personnage. On... À part qu'elle est avec un mec, elle lui a tout interdit. Le pauvre, il a, il a gâché sa vie pour elle, alors qu'elle, elle aime platoniquement, avec 200 ans d'écart, un type qui est mort 200 ans plus tôt. Elle elle a gâché la vie de Franck. Moi, j'ai vu ça comme ça alors qu'elle lui avait promis au départ, tu vois, de, de, de se réinvestir avec lui. Et elle lui a menti. Elle a fait l'égoïste pendant bon, tout le début de, la, de cette saison. -là, elle a fait l'égoïste avec Franck, le pauvre. Mais moi, j'ai une pitié infinie pour lui parce que ce gars, tu vois, celui qui a le plus souffert, avec, elle a fait souffrir les deux. Bon. Jamie, euh, évidemment, c'est lui qui lui a demandé de partir, mais le pauvre cœur brisé, le pauvre Franck cœur brisé, enfin, moi, je l'ai trouvé hyper chiante. Elle était mauvaise avec le pauvre Franck, là, qui est mort et mmh. tout. Il veut partir avec sa fille parce que finalement, tout ce qu'elle lui a apporté, c'est un enfant qui est même pas de lui, mais elle lui a quand même apporté quelque chose parce que ce gars, tu vois, enfin, moi, c'était mon personnage que j'ai adoré aussi. Tu vois, pendant cette saison, c'était euh, voilà, Franck. Euh, oui. il, il a tout sacrifié pour elle, même sa vie. Enfin, il l'a attendu pendant deux ans. Elle revient euh, il, un moment dans une scène. Est-ce que tu t'en rappelles euh, Il tente de lui toucher la main, même sa main la retire,
0: quoi. Oui, et j'adore le, le dévouement de Franck en toutes circonstances. Oui. Il donne le meilleur de lui-même. Il essaie de tout faire pour que ça marche. Mais il voit qu'en face, c'est pas réceptif. Dès que les yeux de Claire se posent sur leur fille, ça rappelle Jimmy, et voilà, au point que même Claire se, se, se masturbe à ses côtés la nuit en pensant à Jimmy, qu'elle couche avec Franck, les yeux fermés en pensant à Jimmy. Lui, il a fait tous les efforts du monde, et elle a la tête ailleurs, et ça en devient euh, saoulant. Et le
1: pauvre, il, pendant 20 ans, le calvaire de Franck. Quoi. Moi, j'aurais appelé ça les première partie, le calvaire de Franck, le calvaire de Jamie. Et elle, bon, évidemment, elle est malheureuse, mais elle a son enfant. Donc, finalement, euh, Jamie a tout perdu. Euh, Franck a tout perdu. Et elle, elle a son enfant. Elle fait ses études de médecine. Elle réussit bien. Et elle arrive là. Elle arrive dans... Elle retourne 200 ans plus tôt. Ouais. Et là, épisode 7, elle, elle refoule le bordel, excuse-moi du terme. Exactement.
0: Mais... Je l'ai noté. Et... Hein. ouais depuis, voilà. Depuis que Claire est arrivée, les problèmes s'accumulent. Saison 3, épisode 7. Mais oui, mais la, la
1: cata, quoi. <rire> et c'est pour ça que moi, je me suis endormie cet épisode, parce qu'elle elle, m'a énervée, quoi. Et ouais, tout le monde vraiment... lui dit Non, mais attends. Non, franchement, elle a été. Euh... enfin Moi, je n'ai pas du tout aimé euh, le personnage de Claire. Hein. Et pour je suis euh... assez
0: étonné, hein, pour être honnête. Je ne pensais pas que j'allais détester l'un de ces deux personnages. Tu vois. Là où je trouve que l'un des personnages les mieux écrits est Jamie. Oui. Euh, elle, qui est quand même l'héroïne principale à côté, me saoule. On est seulement à la moitié. On a trois saisons sur six. Bah, ça promet pour la suite. Hein.
1: Mais même ses petits voilà. cris, tu vois, ils m'énervent. Enfin, quand, ah. quand il lui dit « vas-y, crie comme une souris enfin, ». Je ne sais pas si tu vois la scène. Oui. Et même ça, ça si, m'énerve. Si, il se moque d'elle. Mais il a raison. Il
0: se moque d'elle parce qu'elle pousse des petits cris, elle, 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 elle nie, alors que voilà, il n'y a pas de mal à, à prendre du plaisir et à, à l'extérioriser pendant l'acte. Mais elle, elle nie, elle fait ça, un... gna, gna, non, gna, pas gna, du gna, tout. Gna, Mais tais-toi, tu... elle minaude. Il y a quelque chose dans le jeu et dans, dans la manière dont est façonné le personnage de Claire et son évolution qui commence sérieusement à me gonfler. On va voir si ça continue après.
1: Moi, je parle Candy.
0: Candy. We'll get married as soon as I'm free.
1: Are you going to marry her? For God's sake, Frank, be serious.
0: I'm finished with this, Claire.
1: You've been waiting all this time. You've just been waiting for the clock to run out. Well, Brianna is my daughter, and you will not take her anywhere.
0: Yeah, well, I don't think I'll have to. You bloody boss! Be reasonable! Claire? You want to divorce me? Fine.
1: Use whatever grounds you like, except adultery, which you can't prove because it doesn't exist. If you try to take Brianna away from me, I will have a thing or two to say about adultery, Frank. <laughs> Je pense qu'ils ont voulu nous dépeindre ce tableau de Claire parce que même moi qui l'adorais, euh, saison 1 et 2, euh, où elle avait eu beaucoup de courage avec la perte de son bébé, alors que Jamie, rappelle-toi, on avait dit que lui, euh, il avait vécu un peu sa life pendant ce temps-là. Là, euh, là c'est complètement l'inverse. Jamie, le personnage hyper construit, il est mis en valeur. Celui de Franck aussi, le pauvre. Euh, le, les personnages masculins sont mis en valeur. Et d'ailleurs, bah moi, oui, euh, je, voulais parler, tout à fait, je voulais te parler d'un personnage masculin qui a été un peu mon préféré, mon petit coup de cœur sur cette saison, c'est John Gray
0: Oui, alors moi j'en ai deux euh, de personnages préférés oui je l'aime beaucoup John Gray euh, il y en a deux moi, il y a lui et son amitié avec Jamie bien sûr et ça va peut-être te surprendre je ne sais pas si tu l'as retenu mais le personnage d'Elias, le jeune capitaine de 14 ans ah qui oui, aide Claire oui. quand elle est emmerdée par les marins ouais. et c'est juste un épisode mais j'ai adoré euh, son sang-froid sa maturité, ouais. alors que ce jeune homme qui est promu capitaine avait à peine 14, 14 ans. ans. Mmh. Et j'ai adoré euh, ce lien, et... ouais cette euh, dévotion qu'il donne pour Claire en lui disant « Je veux que cette, euh, ce médecin fasse son boulot, elle va être emmerdée par les autres. Mais moi, du haut de mes 14 ans, je vais tenir tête à tous les marins qui vont lui mettre des bâtons dans les roues. » J'ai adoré ça. Et puis bien sûr, John Gray et son amitié avec Jamie, mais ça, je te laisse en parler.
1: Oui, alors l'amitié avec Jamie, justement, c'est mon personnage préféré parce que, en fait, c'est quelqu'un qui, qui reste, enfin, c'est il il, pas de l'amitié, en fait, il aime Jamie d'amour et, oui. et il est prêt à tout pour lui et lui aussi va tout sacrifier pour Jamie comme Jamie a tout sacrifié pour Claire. John Gray va tout sacrifier pour Jamie et ça a été son ange gardien. En fait, c'est l'ange gardien de, de, de Jamie, c'est John Gray. Ce n'est pas Claire qui fait ta ta de ta conneries, qui tue des gens sans faire exprès. Qui... Alors, il faut quand même savoir que s'il s'enfuit, entre guillemets, en Jamaïque, euh, c'est parce que Jamie euh, était quand même marié avec Lyrie. Pendant les 20 ans d'absence, le malheureux Jamie a quand même tenté se marier avec Liri pour élever ses deux enfants parce qu'il avait perdu Faith, qui est morte à la naissance. Il a perdu Brianna, qui est partie avec sa mère dans le ventre de sa mère. Il a aussi parti, on n'en a pas parlé, euh, Willy. Et Willy, c'est un enfant bâtard qu'il a eu à Elwater, comme tu le disais tout à l'heure, puisqu'il oui, est en... Avec
0: Lady Genova.
1: Voilà, il a été embauché comme palefrenier des puceleurs. Et <rire> du coup... Mmh. <rire> il a euh, voilà, il a honoré pour la première fois la demande de sa maîtresse. Hein, C'était pas un viol, mais bon. C bon suite
0: à un chantage. Hein.
1: Oui, elle lui a fait du chantage parce qu'il était là sous couverture grâce à John Gray. Donc, il fait un enfant sans faire exprès à cette fille, parce qu'elle voulait juste, parce qu'elle allait se marier avec un vieux affreux, donc elle voulait que sa première fois ce soit avec Jamie, dont on sait qu'il est très musclé, <rire> machin. Et donc, euh, voilà, donc en fait, sans faire exprès, il la met enceinte, c'est sa première fois à elle, elle, fait, elle la passe avec Jamie, elle se marie avec le vieux, elle est enceinte, elle meurt en couche. Et John Gray, pourquoi c'est mon personnage préféré Parce que si Jamie a survécu en prison, pendant les six années où il s'était rendu. Hein. bon, Déjà, il a survécu à Culloden parce que, grâce à sa dette d'honneur que John Gray avait vis-à-vis -vis de lui et que le frère de John Gray a respecté quand il a trouvé Jamie dans la grange. Donc là, ils l'ont déposé à la Libroque. Il s'est caché dans la forêt. Au bout de six ans, il n'en pouvait plus parce qu'il foutait un peu le bouxon dans le quartier. Enfin, sa famille était super embêtée à cause de, du fait qu'il se cachait là. Il se rend. Il arrive en prison. Et sur qui il tombe Sur le John Gray qu'il avait épargné il y a très longtemps dans une grange quand il était ado. Et ce John Gray va, va, va tout faire pour l'aider, etc. Et il lui dit que c'est sa dette d'honneur, toujours. Mais en fait, on se rend compte que John Gray l'aime. Il est amoureux de Jamie. Oui, il
0: est attiré par lui. Il y a une tentative d'approche quand il pose sa main à un moment où il tente de rassurer un peu Jamie on comprend. Et là, Jamie lui répond de façon ferme et très claire « Retirez votre main. »«
1: Ou je vous jure que je vous tue. »
0: Ce que je veux vous demander, c'est… Pourriez-vous prendre soin de Willy Je serais plus qu'heureux si vous pouviez passer du temps avec lui, et en quelque sorte, lui servir de père. En échange, si vous voulez, je… je suis tout à fait prêt si vous le voulez. Vous… Vous êtes en train de m'offrir votre corps en paiement de ma promesse de prendre soin de Willy Oui. Seigneur, je, que j'ai vécu jusque-là pour entendre une telle offre Vous ne me désirez pas, alors Je vous désirerai probablement jusqu'à la fin de mes jours, mais… en dépit de cela, pensiez-vous réellement que j'accepterais Je me sentirais plus qu'insulté dans mon honneur, sans parler de ce qui vous a poussé à le proposer. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que ça n'empêche en rien la relation qui va perdurer derrière, à travers des parties d'échecs.
1: C'est là où je voulais en venir, puisqu'en fait John Gray, quand je te dis, c'est l'ange gardien de Jamie, c'est qu'il l'a sauvé là en prison, donc quand tu parles des parties d'échecs, etc. C'était une vraie amitié, mais un amour platonique pour John Gray. Et à Elwater quand la jeune maîtresse de maison tombe enceinte de Jamie, elle meurt en couche. Et là, euh, elle a un enfant qui est donc le fils bâtard de Jamie. Et le, le gamin reste là parce que, bon, bref, le père, le vieux meurt aussi. Enfin, il y a toute une bagarre dans la maison, euh, le père de l'enfant meurt, donc l'enfant reste dans la famille de sa mère, donc là où travaille Jamie pour être élevé, et à un moment donné il commence vraiment trop à ressembler à Jamie à trop s'attacher à Jamie et euh, Jamie doit s'en séparer, et ça tu vois moi, c'est l'épisode aussi qui m'a le plus ému puisqu'on va en arriver là avec le personnage, enfin mon personnage préféré, c'est John Gray, parce qu'à ce moment-là, dans cet épisode qui m'a le plus ému, il dit à Jamie qu'il va s'occuper de l'enfant, de son enfant. Et là, Jamie lui dit, euh, je donnerai n'importe quoi, euh, même mon corps si vous voulez. Et là, John Gray lui dit, non, 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 il sait bien que c'est forcé, même s'il en a envie, on voit qu'il il se sacrifie pour que tellement il aime Jamie, il refuse même ça, parce que euh, tellement mmh. il est fou d'amour pour lui, quoi. Et c'est beau. Et donc, il va élever l'enfant bâtard de Jamie.
0: Exactement. Et deux choses, pour rebondir sur ce que tu dis, euh, donc John Gray va élever le fils de Jamie, Willy avec Lady Isabel, qui, pour les séraphiles qui nous écoutent, euh, joue le rôle de Lily dans Sex Education. C'est celle qui est un peu fan des ovnis et qui aime euh, s'envoyer en l'air de, de en étant déguisée avec sa, son ou sa partenaire les gens vont voir, c'est une grande perche comme ça, avec un visage très rigolo et deuxième chose, tu parles de Bâtard, la séquence qui m'a le plus ému c'est justement quand l'enfant grandit au fur et à mesure des, des années que Jimmy s'en occupe et qu'à un moment donné, euh, l'enfant est très turbulent et tout. Et, et Jimmy traite cet enfant de sale bâtard. et
1: eh ben On a la même. Et
0: euh, et il se met à sa hauteur à un moment donné et il lui dit « Pardonne-moi, je n'aurais pas dû te dire ça. » Et ça, ça m'a profondément touché puisqu'il sait que c'est son fils mais qu'à aucun moment il peut lui dire et il sait le poids de ces mots sur lui. et C'est vraiment un moment particulièrement émouvant. I've told you a thousand times, she's too big for you just yet.
1: You have to do what I tell you. I'm your
0: master. I suspect no is a word you've not heard much of. But you hear it in the world and you best get used to it. Willie! No! I told you no. I hate you! And I'm not very fond of you either just now, you wee bastard. I'm not a bastard! Take it back! moi c'est cette euh, cette, euh,
1: cette cette histoire là de Jamie à Elwater qui peut passer un peu inaperçue dans la saison mais c'est le, les moments qui m'ont le plus ému parce que c'est le seul enfant de lui enfin hein, euh, son seul enfant lequel il a pu avoir un contact et même là il n'a pas pu tu vois euh, dire euh, être père vraiment et, euh, et c'est John Gray qui lui, qui lui qui le rassure en lui disant je vais m'occuper de cet enfant tu peux partir parce que tu es obligé enfin, c'était horrible ce moment où il doit s'en aller tu vois il, on voit que le pauvre Jamie mais il morfle mais c'est horrible quoi enfin, c'est vraiment il souffre hein, dans, cette, euh, dans cette saison là avant que Claire revienne et sinon, euh, le, ouais, le moment où il traite Willy de petit bâtard, j'hésitais qu'un moment What the Fuck. Hein.
0: <rire> non, parce que c'est touchant, c'est la façon dont il le désamorce qui rend la scène émouvante, ouais. je le vois comme ça.
1: Ouais, moi je l'ai enfin, aussi mis dans le moment What the Fuck. Et toi, c'était quoi ton moment ah, What the Fuck
0: Il euh, y en a tellement. Franchement, oui. j'avais du mal à trancher. Il hein. euh, y en a plein, mais tu l'as déjà dit tout à l'heure. Euh, quand Claire tend les photos de Brianna à Jimmy. Et Jamie qui répond « Qu'est-ce donc cela <rire> ?» Et Claire qui doit lui expliquer ce, qu est, ce que c'est une photo, enfin, c'est trop drôle. Il euh, y en a pas mal. Il hein. y, y a un autre moment aussi où, euh, lors du mariage euh, des deux personnages dont je me fiche complètement, Fergus et Marsali, le prêtre dit euh, « euh, Comment ça, Fergus Vous avez bien un autre nom. Pour vous marier, j'ai besoin d'avoir votre nom complet. Et j'espère aussi que vous avez une queue. » <rire> bon, ouais.
1: C'était oh, le, 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 le prêtre qui parlait à notre coco, donc il fallait s'attendre à tout. Alors moi, mon moment What the Fuck, c'est euh, dans l'épisode 12, la Bacra, donc à Saint-Domingue, c'est Jamie avec sa perruque. Non, ça m'a ça choqué. Quoi, <rire> <j 'étais... rire> Jamie avec la perruque, Louis XIV, franchement. <rire> le poids des mots, le choc des photos aussi. Hein.
0: Et il y en a euh, encore un que j'ai relevé, c'est euh, Gailis toujours justement en fin de saison, en lien avec la Bacra, qui a cette information hein, qu'il y aura un nouveau roi, l'existence d'un nouveau roi sera marquée par l'arrivée d'un nouveau-né de 200 ans. C'est ce qu'on annonce à Galice et Galice elle répond :« Je voulais avoir la, la date de l'arrivée du nouveau roi et au lieu de ça vous me balancez l'histoire de Benjamin Button. <rire> » J'étais plié, j'étais plié. Ça c'est le
1: moment qui t'a fait le plus rire. Enfin, ouais. what the
0: fuck Je dis mais hein Pourquoi elle parle de cette histoire Et j'ai même bloqué en me disant, tu vois, j'ai repensé au film, mais qui est peut-être l'adaptation d'un bouquin Et Je me suis dit merde, c'est sorti quand déjà et tout. Enfin bref. Ouais, le mec il lui dit mais c'est voilà. qui Benjamin Button. <rire>
1: que signifient ces paroles? Par deux fois 200 lunes, je sais que cela veut dire 200 ans.
0: Ah, et 200 ans doivent s'écouler entre l'attaque de l'homme et la malédiction de la femme. La malédiction de la femme, c'est l'accouchement, bien sûr, et l'attaque de l'homme, eh bien, c'est sauf votre respect madame, planter sa graine.
1: Ne vous souciez donc pas de me ménager. Non,
0: bien sûr que non. Quant à quant à l'émission qu'il faut réduire, c'est l'enfant. C'est évident, l'émission veut dire ici progéniture. Ainsi, il y aura un nouveau roi d'Écosse à la mort d'un enfant qui avait 200 ans d'âge le jour où il est venu au monde. Un nouveau-né de 200 ans, si je comprends bien Aïe.
1: Vous me prenez pour une imbécile Je vous ai fait venir ici pour que vous me
0: disiez quand ça va arriver et au lieu de ça, vous me balancez l'histoire de Benjamin Button Oh.
1: Ouais, donc euh, ouais, ça c'est le moment euh, qui t'a... Enfin, plutôt What the fuck mais c'est celui qui t'a fait le plus rire aussi Ou t'as ah, un autre moment où vraiment... Il euh...
0: y en a d'autres. Ouais, il ouais, y en a d'autres. Il y en a deux. Une très courte, c'est une scène drôle de balade à cheval dans la forêt entre Jimmy et Lady Geneva, qui fait un malaise. À un moment donné, elle tombe dans les pommes. Donc Jimmy s'approche vers elle pour la prendre dans ses bras et la ramener. Mais elle ouvre les yeux en mode hey, ⁇ hey, Je vous ai eu !⁇ Et Jimmy la balance par terre boue, boue. face contre terre
1: ouais voilà oh, ouais, moi aussi j'adorais ça moment. et moi j'adorais aussi le moment où ouais où Willoughby se plaint parce qu'il a essayé de lécher le coude d'une prostituée et même ça elle veut pas quoi le mec il dit bon <rire> oh, je veux lécher le coude <rire> tu n'importe mais... quoi mais le pauvre lui aussi <rire> Il est ghost friendé, enfin, Mais sinon, on, on parlait là de, de Gaelis, tu parlais de Gaelis tout à l'heure. Alors moi, c'est l'arc narratif, tu vois, que j'ai le, le plus apprécié, justement, cette histoire de Benjamin Button.
0: Oui, alors moi, j'ai noté arc narratif préféré, épisodes 12 et 13, les voilà. avant-derniers et derniers.
1: C'est ça, ouais. la prophétie du bébé de 200 ans et le retour de Gaelis en sorcière buveuse, buveuse de sang et pourfendeuse de jeunes puceaux. J'ai adoré, wow. quand elle se baigne dans le sang et tout.
0: Pour parler esthétique, euh, j'ai adoré le bain de sang ouais, de, de chèvre duquel elle sort. Elle est esthétiquement magnifique, cette scène. Waouh, la beauté de, dans quelque chose de profondément sombre, c'est extrêmement bien fait. Ça me fait penser à l'esthétique, on ne le, l'a peut-être pas assez dit depuis qu'on parle d'Outlander qui est vraiment soignée plein de choses ne sont pas faites par hasard. Je vais donner un exemple concret, notamment avec les costumes, quand on est au XXe siècle, on voit beaucoup Brianna, donc la fille de Jimmy au XXe, avec des jupes écossaises, oui. avec un manteau écossais un qui rappelle beaucoup... Un poncho, exactement, qui rappelle beaucoup ce que pouvait porter comme grosse couverture Jimmy quand il portait Claire euh, dans les premières saisons. Enfin, vraiment, ça m'a frappé dans cette saison 3, les les détails apportés dans les costumes pour dire regardez comme c'est bien la fille de son père et je trouvais ça fabuleux et c'est discret en plus c'est même pas ouais
1: c'est discret extrêmement mais tu vois monde. moi je les repère aussi la cape quand elle parle avec Georges là dans le musée ou je sais pas quoi quand ils sont au séminaire et qu'elle a cette cape écossaise le tartan un peu de son père et euh, pour revenir à moi l'arc narratif que j'ai préféré c'est donc la oui. prophétie euh, on sait qu'un moment quand Claire est à Boston et que son elle va bientôt s'en aller son amie à Bernati qui a fait la fac de médecine avec elle hein, les deux pestiférés euh... Lui dit qu'il a retrouvé un squelette dans une grotte et il lui dit, regarde cette femme, de quoi elle est morte. Et là, on voit que Claire, elle est toute chelou. Ça m'avait choqué à mon premier visionnage il y a quelques années parce que je me suis dit, c'est bizarre, pourquoi elle fait cette tête et tout. Et on voit que ça la perturbe, tu vois. Et, et en fait, c'était Elle avait tué puisqu'on sait hein, on... poilé de toute façon voilà c'est elle qui a tué euh, Gaïlis dans la fameuse grotte et euh, en fait elle découvre le squelette de quelqu'un qu'elle n'a pas encore tué mais 200 ans après l'avoir tué le truc de fou c'est
0: très bien fait d'ailleurs ouais d'un coup elle a à et la, ah, la machette à la gorge
1: à la machette émoussée est... enfin, tu dis
0: <rire> c'est
1: qui le tortionnaire qui a fait ça et c'est clair
0: mmh. on n'a pas vraiment un grand méchant on a parlé de John Gray John Gray, qui est l'antithèse de Randall. Ouais, pour le coup, il n'y a ah pas ouais. vraiment de grand méchant. Mmh. Euh, Peut-être, euh, le capitaine... Il euh, y en a un qui est un peu...
1: Oh bah Gailis, euh, elle quand même c'est quand même le grand méchant de l'histoire, puisqu'on l'a quitté euh, fin de saison 2. Ouais. Elle venait de tuer son mari pour se barrer dans les pierres. Et là, elle est en train de se baigner dans du sang. Elle dit que c'est de la chèvre, mais... Mmh. On a un petit doute euh, Elle fait vraiment euh, sorcière satanique quoi, Tu vois, Elle, elle veut des, des jeunes hommes puceaux euh, Elle est prête à sacrifier tout le monde euh. D'ailleurs elle meurt dans une position abominable Qui montre bien que c'est elle la vraie méchante Jamais on, on aurait fait mourir quelqu'un d'honorable et un héros ou quelqu'un de gentil ou même quelqu'un mmh. qui ne méritait pas de cette façon là, elle a la tête à moitié découpée.
0: Il y a encore d'ailleurs beaucoup de personnages, j'allais citer à une moindre mesure un méchant qui a assez déterre le capitaine Léonard mais bon je ne sais pas si on le reverra plus tard mais en tout cas encore une fois d'ailleurs dans les grands défauts de la série euh, qui ça me saoule, cette introduction de plein de personnages. Quoi. Je n'en peux plus.
1: Oh bah t'as pas fini avec la saison
0: 4. Hein. J'en ai ras-le-bol. Vraiment, il y a une chose que je voudrais bien que vous ayez en tête, les amis auditrices et auditeurs. Si je devais mettre un adjectif sur cette saison, ce serait médiocre. Elle est meilleure que la deuxième. Hein. Mmh. Déjà, elle est, elle est moins bonne que la première, meilleure que la deuxième. Mais il y a des pans de l'histoire dont je me contrefous et il y a des moments que je trouve extraordinaires. Je vais vous prendre un exemple concret. Il me semble que c'est l'épisode 8. Donc le retour à la LibreOr, où je peux vous assurer que moi j'ai un souci quand je fais les épisodes, c'est que j'aime bien rester concentré sur ce que je vois. J'ai pas de téléphone, j'ai pas de jeu, je regarde vraiment pleinement la série. Et là, pendant 20 minutes, je m'ennuie, clairement, je prends mon téléphone. Et puis, au bout de 20 minutes, dans cet épisode-là, il y a une accélération où Jamie, qui n'a toujours pas dit la vérité auprès de Claire sur le fait qu'il y a... ça s'appelle la première femme, cet épisode. Voilà, il a toujours pas dit la vérité à Claire sur le fait qu'il s'est remarié entre-temps, et là, bam, il y a accélération, il y a plein d'infos qui tombent en même temps, où on découvre que Lyri est la femme de Jamie, et qu'en plus, il y a deux enfants qui l'appellent papa. Et je trouve que ce passage-là traduit exactement la tonalité de toute la saison. C'est en montagne russe, en permanence. Il y a des épisodes et des moments que vous allez trouver excellents, et j'ai été surpris, je me suis dit, wow, « Waouh, ok, il se passe quelque chose, je peux me reconcentrer dans l'épisode. » Et des moments d'ennui profond, qui fait que malheureusement, cette saison, je la trouve particulièrement médiocre. Elle n'est pas à la hauteur de la deuxième moitié de la première, loin de là. Ah bah non,
1: t'as un problème avec le rythme en fait, et je suis d'accord avec toi. Et pour revenir sur cet épisode, petite anecdote, j'ai adoré, c'est la scène du sodo quand Jenny leur non, balance un seau d'eau pour les décoller, enfin, il y a quand même des moments assez drôles, franchement. Euh, tu vois, mais j'ai trouvé ah, cette oui. saison plus drôle que la deuxième saison, parce que dans la deuxième saison, il y a la mort de Face, il y a tout ça, c'était assez sombre, faut le dire. À Paris, c'était chiant. Euh, la Claire, franchement, elle est tellement chiante que moi, ça m'a fait rire, surtout l'arc narratif débile là où elle saute dans l'eau. Enfin, euh, moi, j'ai trouvé qu'elle était plus drôle cette saison.
0: Oui, il y a un peu plus de légèreté. Pour y expliquer, en fait, Jimmy et Claire s'embrouillent et euh, ils sont, ils s'engueulent. Et après il y a réconciliation sur le dans la foulée, sauf qu'ils ont fait beaucoup de bruit et comme ils sont dans la maison familiale et que Jenny les entend au loin, elle arrive avec un grand d'eau et elle leur balance en mode "Mais vous êtes vraiment des bêtes en rut quoi, vous allez vous engueuler <rire> puis vous voulez baiser comme des bêtes en rut, vous allez vous calmer maintenant". En gros c'est ça et je trouvais ça très drôle aussi. Ouais,
1: ouais c'était drôle et là bon après il y a le Jamie qui vit dans un bordel, c'est drôle aussi. Enfin il y a pas mal d'anecdotes oui. dans cette dans cette saison qui sont rigolotes. Après il y a des petits clins d'œil en fait faut suivre comme l'histoire du cadavre qu'ils ont retrouvé de son zombie. Plus tard, et que c'est clair qu'il l'a tué 200 ans plus tôt. Il enfin, y a pas mal de petites choses comme ça qui sont intéressantes. Après, maintenant, euh, les choses que je pourrais. Euh, moi, l'avis que j'ai sur cette saison, c'est que oui, elle est mieux que la, que la deuxième, ça c'est sûr. Euh, Peut-être un peu moins bien. Enfin, un, un peu chargée. Enfin, j'ai trouvé qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ça bouge beaucoup. D'ailleurs, le générique euh, euh, change. Euh, on a, euh, le générique est un peu à thème. C'est-à-dire qu'en fonction de là où vont être Claire et Jamie, on va avoir un générique personnalisé. Première saison, c'était très écossais. Deuxième saison, il y avait un peu de clavecin pour évoquer la France. Troisième saison, on se retrouve à un moment donné avec un, un générique adapté, euh, la Jamaïque, avec un peu de tam-tam. D'ailleurs, euh, euh, mmh. franchement, la, la, les décors, moi j'ai trouvé ça très chouette. Euh, les palmiers, etc. C'était très beau. Euh. Euh, était... Oui, les
0: plages sont magnifiques.
1: Ouais, voilà, c'est adapté. Donc, vous, vous pouvez un peu saisir ce qui va se passer dans l'épisode, rien qu'en écoutant le générique. Quand on l'écoute, Junior.
0: Oui, non, moi je fais passer l'intro parce que sinon j'ai le temps de m'endormir. Je <rire> <Non, rire> <j> exagère, mais. <rire> Et d'ailleurs, on a eu l'arrivée de Willoughby avec quelqu'un de la communauté asiatique, lui il est d'origine chinoise, et puis on a aussi l'arrivée des esclaves noirs et du marchandage, tout ce marché autour de la traite des noirs, Chose d'ailleurs qu'on verra euh, visiblement aussi en saison 4.
1: C'est le thème essentiel de la saison 4 d'ailleurs, c'est euh, l'esclavage. C'est très intéressant parce que euh, bon, ben Claire qui vit 200 ans plus tard, euh, en fait on en parle beaucoup, tu la prends dans les livres d'histoire, il euh, y a des films là-dessus, mais je pense que euh, rien n'est plus choquant que de le vivre comme elle, elle le fait, elle est complètement. Euh, euh, et pourtant 200 ans plus tard, quand elle est à la fac de médecine, elle sait qu'il y a toujours du racisme, etc. vis-à-vis d'Abernathy mmh. qui en médecine avec elle, donc les deux, elle, elle, elle c'est une femme et lui, c'est un noir. Donc t'imagines, voilà. Elle sait que ça existe comme la misogynie qu'elle vit euh, au XXe siècle, qui est là, quasiment est la ça. même que celle qui est vécue euh, au XVIIe siècle. On se dit que les choses n'avancent pas, mais de vivre comme ça, le... quand il sauve un esclave, là, et elle, ça lui donne limite la nausée quand on les marque comme ça. Je pense que c'est. Ça annonce la saison 4.
0: Mais tu vois, cette scène, elle ne m'a pas forcément plus parce que c'est une répétition du syndrome de l'héroïne, comme je le disais plus tôt. Ce besoin d'absolument sauver tout le monde au lieu de respecter les codes de l'époque, même si t'es pas d'accord avec ça. Et ça me fait écho à comment Jimmy déjà l'a calmé de ce côté-là. C'est pas ton époque, justement écoute-moi, parce que je peux te conseiller de la meilleure des façons sur certaines situations. Ce monde n'est pas le tien, donc fais-moi un peu confiance aussi là-dessus. Et c'est là où elle en devient agaçante.
1: Elle est chiante, carrément. Et mmh. euh, tu verras, euh, dans la saison 4, euh, elle ne va pas s'arranger, Claire. Oh,
0: super, ça promet. Est-ce qu'on peut ju je peux juste dire un truc J'ai une question très sincère, hein, Hélène. Ce n'est pas en, du tout en mode règlement de compte. Ce n'est pas du tout la, le genre de la maison, de toute façon, mais vraiment, je me la pose. Je t'ai donné Newport Beach en me disant quand même que quand tu vas regarder cette série, il y a des éléments qui vont te plaire, même si c'est la thématique du, de la teen-série, c'est plus ton truc, que quand c'est sorti, t'étais déjà, déjà trop vieille pour ces conneries, Et, mais je sais que par certains pans, ça va te plaire, pourquoi tu t as voulu que je regarde Outlander, alors que franchement, il y a peu de choses auxquelles se raccrocher, en fait, quand je regarde
1: Ah, mais parce que moi, je trouve qu'il y a énormément de choses auxquelles se, se raccrocher moi je trouve que cette série, bon après j'aime pas il y a certains personnages que j'aime pas mais comme dans toutes les séries où il y a beaucoup de personnages euh, j'adorais Game of Thrones, il y a des personnages que je supportais pas, j'adorais ça n'a rien à voir pour moi le fait de, de... qu'elle m'agace, euh, ça ne change rien Moi, je... pourquoi je t'ai conseillé cette série c'est parce que ça bouge beaucoup il euh, y a des temporalités différentes donc un peu des petites choses rigolotes dans le sens, euh, voilà, elle se comporte pas comme il faut, il se passe des trucs il y a un peu de magie il euh, y a mmh. des choses inattendues, À vous c'est quand même pas lassant parce que t'es pas toujours dans la même histoire. Moi, ce qui me fait peur avec les teen série, c'est honnêtement, j'ai l'impression que c'est de la science-fiction et c'est pour ça que je déteste ça. C'est que les gamins sont au collège ou au lycée, tu vois, ils ont 15-16 ans, tu verras. ils ont jamais de devoir, ils rentrent chez eux, ils règlent des problèmes d'adultes, ils sont tout le temps en train de se bourrer la gueule en soirée et ça me saoule à un point. T'imagines pas c'est pas la vraie bah, vie.
0: C'est bien que tu vois Newport Beach. Après, je dis pas que tu vas être exempté de tout ça, mais il y a d'autres choses. Tu verras. Et bon, bah c'est bon à savoir. Mais sincèrement, j'ai fait un peu le point. Trois euh, fois 13 épisodes. Donc ça fait combien 39. 39. Euh, J'en ai pas aimé beaucoup hein, des épisodes sur 39. Ah c'est pour ça que, que je gamme, me pose vraiment hein. la question.
1: C'est bien pour ça que tu m'as donné Newport Beach. Hein, parce que tu sais que <rire> qu les Teen Série, je supporte pas non plus. Sache Il y a que des ton adorer ça, ça va s'achever quand le mien va commencer.
0: <rire> j'en peux déjà plus là. ça promet, encore 3 saisons que je dois me taper j'en peux déjà plus, bon bref j'arrête de râler, <rire> faites-vous votre propre avis hein, sur Outlander saison 3 si vous ne l'avez pas encore vu, 13 épisodes à découvrir sur Netflix si vous voulez suivre Outlander à mon rythme, vous voulez continuer à trouver du courage comme moi à regarder euh, sachez qu'on va évoquer la saison 4 dans le courant de ce mois de juin la saison des séries, c'est déjà fini. Merci beaucoup, Hélène, d'avoir été avec moi pour ce nouvel épisode.
1: Merci à toi, Junior.
0: La semaine prochaine, ce sera un pilote presque parfait dans lequel on parlera du pilote de la série The Boys, dont la saison 3 débarque le 3 juin prochain. Pour écouter ou réécouter nos anciens épisodes de la saison des séries ou d'un pilote presque parfait, notre spin-off, vous pouvez nous retrouver sur toutes vos applis podcast préférées. On ne perd pas les bons réflexes. Un commentaire et cinq étoiles sur les applications. C'est possible de le faire. N'oubliez pas de nous suivre sur Twitter, @piloteparfait et sur Instagram, la saison des séries. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout. Je vous souhaite plein de bons épisodes et je vous dis à très bientôt. Ciao